0: Voz Batista, pela rádio Boas Novas Aracaju A Apresentação, Pastor, Pastor Marinho. Marinho Obrigado Senhor por este momento tão especial quando estamos iniciando mais um programa Voz Batista Obrigado Senhor por cada amigo ouvinte, cada irmão, cada pessoa que está conectada na rádio Boas Novas Aracaju. Estejas guardando e protegendo a todos, livrando das astutas ciladas do inimigo. Que a Tua mão forte, poderosa, esteja cada dia nos sustentando e nos fortalecendo. Dá-nos a Tua graça que nos basta, Oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Bom dia, bom dia! Estamos começando pela rádio Boas Novas Aracaju, mais um programa Voz Batista. Shalom Adonai, shalom! Que a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo esteja sempre presente na sua vida. Aproveite os 30 minutos do Voz Batista. Será 30 minutos de bênção para a sua vida, sim, porque você vai ouvir o melhor da palavra de Deus, o melhor da música inspirativa. Deus continue abençoando a sua vida e a sua família. Aquele abração no coração com o carinho do pastor Marinho.
1: Vento da aflição quer apagar a chama Da minha adoração O mundo é um oceano Minha carne é um furacão Minha vida é um barquinho Buscando direção Descanse em minha alma que acalma a tempestade que agita o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando, mas é te adorando Que vem somada da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço esse mundo Se for em tua presença Acalma o meu coração O barulho do mar Vem pra me confundir Oh Pai, não deixe as ondas minha fé diminui, perdoa se pensei que em meio ao teu silêncio não estivesse aqui.
0: Como está o mundo agora? É o tema da mensagem que você vai ouvir com o pastor Cláudio Duarte.
2: hoje eu quero fazer uma reflexão com vocês. E nós temos aí visto, nesses últimos meses, eu busquei a falar em algum momento sobre um processo seletivo, uma seleção natural. E eu gostaria de conversar com vocês sobre isso hoje, para termos o cuidado e a maturidade de entendermos... É tudo aquilo que está acontecendo. As pessoas querem saber se esse é um sinal do fim dos tempos, como se já, nós já não tivéssemos sinais suficientes né, para demonstrar uh, todo o cumprimento bíblico e tudo aquilo que Deus tem falado ao longo do tempo. Mas muito mais do que isso, nós vemos nesses últimos meses um processo que nós... Eu não me recordo de ver isso no ambiente humano. Eu gosto muito de documentários e assisto muito, minha esposa até às vezes fala comigo sobre isso, de é, documentários sobre animais. E há faz muito tempo que eu tenho observado o processo de seleção natural. Ele acontece todos os dias no ambiente animal. Em algum momento dessa história, às vezes parece que nós, apesar de sermos a coroa da criação, aquele que foi criado para ter a possibilidade de dominar sobre tudo né? que Deus criou, Ele confiou ao homem, mas esquecemos que também somos né? animais, racionais, mas animais. Todos os dias no reino animal, o processo seletivo, ele, ele acontece de uma forma muito clara, tem muitas pessoas que às vezes observam, por exemplo, um leão devorando uma gazela, às vezes um leopardo, né, um lince pegando um coelho, e é tão fofinho o coelhinho, poxa, aquela gazelazinha dá uma pena danada, né? mas quando nós olhamos para herbívoros e para carnívoros, nós entendemos que a estrutura foi perfeitamente idealizada, enquanto né, uma manada de gnu, por exemplo, no Serengeti, pode ter um milhão de indivíduos, alguns grupos né, de leões, às vezes não passam nem de duzentos. O que eles se alimentam? Os herbívoros, a erva, o capim e os carnívoros dele. Por que é que tem mais herbívoro do que carnívoro? Porque há necessidade de criar um equilíbrio. Pastor, por que você está dizendo tudo isso? Porque faz muito tempo que nós não vemos isso no ambiente humano e estamos vendo agora. Todas as manhãs ou todos os dias no ambiente animal, alguém está à espreita dos fracos, alguém está à espreita dos é, feridos, alguém está à espreita dos doentes, alguém está à espreita dos distraídos. No ambiente de seleção natural, é. Sabe-se quem ataca e procura de longe observar o comportamento, o andar, para que possa atacar aquele onde a possibilidade de ter êxito é maior. Nós estamos vivendo, no momento, um processo de seleção natural muito forte, onde somente os que estiverem preparados, os que estiverem atentos, os que tiverem adaptabilidade e força... Serão aqueles que vão sobreviver. Empresas que entraram nessa crise, fracas, doentes, distraídas, ou qualquer outro adjetivo que queira colocar sobre ela, ela não vai quebrar. Ela já quebrou. Muitas pessoas fecharam. Ah, a pandemia trouxe problemas familiares e pessoas estão se divorciando. Somente os fracos. Os casamentos e os relacionamentos que já estavam feridos, doentes, distraídos ao longo de todo esse período, inevitavelmente vai sucumbir nesse ambiente de seleção. É assim que funciona. Talvez seja uma novidade para todos nós, e eu concordo com isso. Mas é um processo que acontece de forma natural. Há muito tempo, então, quer seja no ambiente financeiro, quer seja no ambiente físico, para lidar com uma doença, nós ficamos e ainda estamos espantados com pessoas que contraem o vírus e logo em seguida morrem do nada porque sequer eram capazes de saber que o seu sistema imunológico não era forte o suficiente. Enquanto o mesmo vírus pega outras pessoas que sequer são capazes de notar algum tipo de reação. Quando olhamos para tudo isso, descobrimos que casamentos vão acabar. Sim, porque estavam fracos, frágeis, doentes. Nós vamos olhar para sistemas financeiros que vão quebrar, empresas, negócios, famílias que vão passar necessidade. E por que não dizer que muitos entraram nessa pandemia fracos espiritualmente, distraídos espiritualmente, doentes espiritualmente. E eu tenho até texto para citar isso basta tomar uma ceia de forma incorreta que a Bíblia diz, por isso há no meio de vós doentes alguns que dormem, ou seja aqueles que estão distraídos e é importante entendermos que o chefe de tudo isso o general de tudo isso ele deixou algumas informações e exemplos bíblicos que são perfeitamente né, é, adaptáveis e podemos fazer uso de uma forma muito bem sucedida num ambiente como esse Primeiro, Jesus diz, o diabo, o vosso adversário, anda bramando como um leão, buscando quem possa tragar. Como um leão define sua presa, os que mancam, os velhos, os inexperientes, os doentes, os distraídos. Quando nós olhamos para o nosso general, ele disse, no mundo vocês serão aflições quando forem perseguidos por amor do meu nome, preste atenção, a fé na verdade, ela não faz as coisas se tornarem fáceis, ela faz as coisas se tornarem possíveis, é assim que funciona, então quando observamos inevitavelmente, em todos os ambientes, nós vamos ver pessoas ficando para trás, me parece que é o processo da saída do Egito, sabe? Aquele povo saía acobertado e amparado por uma nuvem que oferecia um, é, uma temperatura mais amena para que eles atravessassem o deserto. Quando escurecia, a, havia uma substituição da nuvem por uma coluna de fogo para que oferecesse uma temperatura também ambiente para que eles pudessem descansar, dormir aquecidos e era exatamente o movimento dessas estruturas que definia também né, o momento de ir embora ou de ficar o povo estava ali e quando a nuvem começava a se mover era hora de sair daquele lugar mas nem todos aceitavam o movimento da nuvem achavam que estava cedo demais que a nuvem estava indo certo? ou que já era tarde demais que tinha que fazer alguma obrigação mas na verdade quem dava direção era Deus, e no deserto muitos ficaram para trás, de uma geração só dois acabam chegando, Josué e Caleb, e Caleb é categórico de descrever o que foi que o levou até ali, Certo, a promessa que recebi há 40 anos atrás, e a força que tinha, hoje ainda tenho, quero local lá nas montanhas, onde estão os gigantes, me dê, porque eu vou entrar lá, e vou botar todo mundo para fora, ele descreve o que o levou até ali, a força. Mas pastor, eu estou enfraquecido, Deus também falou, que a nossa força vem do Senhor, e que quando somos fracos aí, então estamos fortes. E que devemos nos fortalecer nele, porque a vara e o cajado dele é o que nos consola. Ele diz que mil cairão ao nosso lado, dez mil à direita. E nós não seríamos atingidos, mas veríamos o perigo em torno de nós. É assim que funciona. eu quero te mostrar alguns textos que talvez te surpreenda um pouquinho. Porque talvez você não tenha observado por essa ótica. Coloque para mim, por favor, João 6 sessenta parece até um texto do anticristo, João 6, sessenta vamos lá, está aqui na tela, já foi falado aqui, mas se você baixar o nosso aplicativo, primeiro você vai ficar né? inteirado de tudo aquilo que vai estar acontecendo, dos acontecimentos de todos os ministérios, você pode assistir o nosso culto online pelo aplicativo, e vai ficar muito mais fácil para você, porque a versão bíblica do aplicativo, você pode ler a sua bíblia no aplicativo com essa versão, e isso fica mais fácil, ok? Mas vamos lá, desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás, e já não andavam com ele, verso seguinte, então disse Jesus aos doze, quereis vós também retirá Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, continua falando conosco. Usa-me como um canal de bênção nesta hora, que teu Espírito tenha liberdade de agir, de falar e que haja sensibilidade em nossos corações. Em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Amém? Só para você entender, as coisas não estavam andando como alguns esperavam. Algumas coisas estavam saindo das expectativas. E todas as vezes que expectativas não são correspondidas, há uma tendência muito grande a gerar algum nível de frustração. Frustrações, na verdade, são resultados de expectativas que não foram correspondidas. E onde quer que ela aconteça, ela pode criar um grande problema. Né, nesse relacionamento Quer seja ele familiar, conjugal, espiritual, financeiro Todas as vezes que uma expectativa não é correspondida Gera algum tipo de frustração Por isso que eu digo sempre para todos que ainda vão se casar Antes de se casar Busque fazer com a pessoa que né, despertou um interesse em você Faça um alinhamento de expectativas Busque alinhar as expectativas para depois você não se frustrar com algo que você queria que o outro fizesse, mas que na verdade ele nunca prometeu que faria. E provavelmente, firmado numa palavra de que para você aquele tipo de assunto de postura era óbvio, você esqueceu que o que é, é óbvio para um, nem sempre é óbvio para o outro. Quando nós olhamos, o que vemos? Nós vemos discípulos olha bem, gente que estava acostumado a andar com Jesus mas que não conseguiram permanecer, não conseguiram fazer parte do grupo em algum momento eles estavam indo embora e me parece que os que ficavam estavam olhando com um certo tipo de emoção que despertou a atenção de Jesus porque quando eles estão indo embora, Jesus diz assim vocês não estão afim de ir com eles, e Pedro então toma a palavra e diz, mas quem, para onde iremos nós? Se só o Senhor tem a palavra de vida, preste atenção, Pedro não está falando que eles estão errados de ir embora, não, Pedro poderia dizer assim, Jesus nós queremos ficar com o Senhor, não foi nada disso que ele disse, o que Pedro diz é, para onde iremos nós? o que indica que Ele está pensando, a fim de ir até que nós estamos, mas como nós sabemos o que tem aqui com o Senhor, uma vida eterna, nós não vamos para nenhum outro lugar, por pior que se torne o ambiente que nós estamos, entendeu? Jesus nunca criou uma expectativa equivocada em ninguém, Ele sempre deixou muito claro, quer andar comigo, vai ter que deixar pai, vai ter que deixar mãe, vai ter, vai ter, vai ter, certo? que me colocar como prioridade, é assim que funciona, isso é apenas para os fortes, e não para os fracos, deixa eu mostrar um outro texto que vale a pena nós olharmos, Mateus capítulo 11, versículo de número 7, Mateus 11, 7, e partindo eles, começou Jesus a dizer as turbas a respeito de João, que, e ele pergunta assim, que foste ver no deserto, uma cana agitada pelo vento, Sim, o que foste ver, um homem ricamente vestido, os que trajam ricamente, que se trajam ricamente, estão nas casas dos reis. Mas então, o que foste ver, um profeta? Sim, vos digo eu, e muito mais que um profeta, porque este é de quem está escrito, esse que adiante da tua face enviou meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Em verdade, vos digo que entre os que de mulher tem nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista, mas aquele que é menor no reino de Deus, é maior do que ele, preste atenção, João está preso, e alguns discípulos vão ver Jesus, e me parece que a expectativa desses discípulos, é que a mensagem de Jesus, seja um pouco mais branda do que a de João, porque João era muito incisivo, era muito forte, era muito veemente, e quando esses homens, Vem João preso E diga-se de passagem João era primo legítimo de Jesus Segundo grau Mas era primo E cá convenhamos Provavelmente muitos teriam a expectativa De que se tu é primo de Jesus E tu foi preso injustamente Jesus vai lá Tu não ia pensar nisso, Cílio Pensa aí, Diogo Tu vai em cana E Jesus é teu parente Tu manda um zap E fala, Jesus, poxa Simularam aqui um negócio uma maluca adúltera, me colocou aqui, e né? estão querendo cortar meu pescoço, sim ou não? Ainda bem que João não tinha essa expectativa, senão teria desviado, o cara é primo de Jesus, e nunca deu carteirada em ninguém, a Bíblia diz que nascido de mulher, quem falou foi o próprio Jesus, nascido de mulher, ninguém foi maior que João... E a Bíblia também diz que o cara que foi maior, nascido de mulher e pisou nessa terra, nunca fez nenhum sinal. Só teve um compromisso intenso com a verdade. Olha que coisa maravilhosa. Mas o que eu quero que você entenda é o seguinte. É que eles vão procurar em Jesus uma mensagem um pouco mais branda. E Jesus disse, quem vocês foram ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? É isso? Alguém que vai para lá e para cá e não... É isso? O que vocês estavam procurando lá? Vocês acharam que aqui as coisas serão mais fáceis do que lá? Vocês estão muito enganados. Quando Jesus coloca isso, olha o que diz o verso 12. Põe aí. E desde os dias de João Batista até agora, se faz violência ao reino dos céus. E pela força se apoderam dele. Pastor, não é graça. Graça é o favor que se recebe de Deus. É verdade, a salvação é pela graça, mas ela não é de graça. Foi pago um preço para que nós fôssemos salvos e precisamos valorizar aquilo que recebemos de Deus. É porque às vezes somos muito incoerentes em algum posicionamento. Por exemplo, se você quer alguém para lhe dar um conselho financeiro, você procuraria alguém falido ou alguém extremamente próspero? Hã? Se você tivesse que ouvir e ir numa palestra para ouvir alguém que vai falar sobre um assunto, você escolheria a palestra de alguém que é vencedor, e que se destacou naquela área, ou você vai procurar conselhos, você vai procurar orientação com um fracassado, provavelmente você vai procurar com um bem sucedido, então todas as vezes que você quiser conselho de alguma coisa, primeiro observe que tipo de pessoa você está pedindo conselho, não faz sentido você pedir um conselho para ajudar no seu casamento para alguém derrotado, não faz sentido você procurar um conselho espiritual. Às vezes as pessoas buscam informações em lugares extremamente estranhos, pelo menos a meu ver. Quando nós olhamos para esse ambiente, nós vemos um ambiente de luta, um ambiente de batalha. E por isso, eu começo a pregar agora. Eu preciso que você abra a sua Bíblia e se puder deixar aberta, vai ficar aqui, certo? Eu quero mostrar a vocês, João perdão, Lucas capítulo 1, versículo 5, Lucas capítulo 5, versículo 1, é o contrário, põe para mim, na ótica de Lucas, apesar de não ser testemunha ocular, não era um dos apóstolos, ele vai narrar, né, algumas coisas bem detalhadas e com algumas preocupações, bem é, relevantes, e ele começa, na verdade, dizendo assim, no capítulo 5. E aconteceu que apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar dois barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão, faze me ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Respondendo-lhe, Simão disse, mestre, havendo pescado a noite, havendo trabalhado a noite toda, ou toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe e rompiam-se a, a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudar, e foram e encheram ambos os barcos de maneira, de, tal, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo... Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Porque o espanto se apoderara dele de todos os que com ele estavam por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo também Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. Disse-lhe Jesus a Simão... Não temas, de agora em diante Serás pescador de homens Verso 11 E levando os barcos para a terra Deixaram tudo e o seguiram
0: Esta mensagem continua no próximo programa
3: Se as águas do mar da vida Quiserem te afogar Segura na mão de Deus vai, se as tristezas dessa vida quiserem te sufocar, segura na mão de Deus e vai, segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela na mão de Deus e vai
0: muito bem, por hoje é só estamos chegando ao final de mais uma edição do Voz Batista com o coração transbordando de gratidão a Deus por tudo quanto ouvimos através dessa programação tão abençoadora, e agora vamos orar, vamos agradecer, ó oh Deus muito obrigado por mais um programa Voz Batista, obrigado pela vida de cada amigo ouvinte, obrigado porque tu és o nosso pastor e nada nos faltará Obrigado porque o Senhor está no controle das nossas vidas. Porque o Senhor tem guiado as nossas vidas. O Senhor tem guardado, tem protegido as nossas vidas. Obrigado pelo pão nosso de cada dia. Obrigado pela saúde pela força que o Senhor tem nos dado para trabalhar e ganhar o nosso pão de cada dia. Obrigado pelo nosso Brasil, obrigado pela Convenção Batista Sergipana, pelos batistas sergipanos, pelos batistas em todo o Brasil e em todo o mundo. Obrigado pela Tua presença constante em nossas vidas. Dá-nos a Tua graça que nos basta. Oramos no nome de Jesus. Amém e amém.